0: Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium dotyczącym Księgi Rodzaju. Dzisiaj będziemy kontynuować historię Abrahama, Izaaka w studium pod tytułem Obietnica. Zapraszam. W razem ze mną są Mikołaj, Radek i Waldek. Ja mam na imię Błażej, będę miał przyjemność moderować tę dyskusję. Zarazpoczniemy ją od modlitwy razem z Radkiem.
1: Nasz drogi ojcze, dziękuję Ci za tę możliwość, którą mamy, by teraz tutaj otwierać Twoje słowo, rozmawiać właśnie o nim. Prosimy Panie, żeby Twój Święty Duch był z nami obecny i żeby był obecny z wszystkimi, którzy będą nas słuchać. O to, Panie, proszę, w
0: drogim imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Obietnica. Rozdziały z Księgi Rodzaju 22, 23, 24 i 25. To będzie temat naszego dzisiejszego studium. W w tych historiach będziemy się poruszać i myślę, że jeżeli któryś z naszych widzów dawno nie czytał lub w ogóle nie czytał tej, tej historii, to myślę, że Powinien sam przeczytać dobrze tą tą relację biblijną, ponieważ tutaj nie nie, nie jesteśmy w stanie nawet poruszyć, streścić tych wszystkich wydarzeń. Więc tylko o pewne wnioski i pewne znaczenie właśnie dla obietnicy się was zapytam. No właśnie, jaką obietnicę Pan Bóg realizuje w tych rozdziałach? Było chyba kilka danych Abrahamowi.
2: No chyba jedna z najważniejszych obietnic to to, że Da, że da ziemię kananejską, że będzie należała do właśnie Abrahama jako ziemia obiecana. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo w kontekście dzisiejszej lekcji będziemy mówić dlaczego na przykład Sara została i jak pochowana w tej ziemi.
0: Mhm. Jeszcze jakieś obietnice tutaj były realizowane w tym życiu patriarchów? No, oczywiście obietnica syna
3: i to pod wieloma względami. Zarówno obietnica ziemi, jak i obietnice syna to były obietnice, które miały wiele znaczeń, warstw i wszystkie w zasadzie dotyczyły Chrystusa oraz przyszłego zamieszkiwania ziemi przez lud Boży
0: po jej odnowieniu. No właśnie. Także 22 rozdział jest takim dosyć zaskakującym rozdziałem, kiedy po tych wszystkich wielkich, doświadczeniach i wielkich wzlotach również Abrahama, tego męża Bożego yy, i tym cudownym urodzeniu się jego syna. Yy, wiemy, że Pan Bóg nakazał mu złożyć, yy, złożyć ofiarę z syna. No i tutaj tą historię znamy. Tak Wiemy, że ostatecznie do tego nie doszło. Yy, ostatecznie wiemy, że to jednak baranek yy, zajął miejsce yy, Izaaka na, yy, na ołtarzu. Natomiast czy w kontekście realizacji Bożych planów yy, te, ta próba to doświadczenie Abrahama ma jakiś głębszy sens? Czy to był taki może kaprys Boży, żeby coś jeszcze dopisać, jeden rozdział biblijny? Jak postrzegacie, jest już z perspektywy czasu i z perspektywy waszych przemyśleń, po co co była ta historia?
2: Z całą pewnością jest tam wiele wątków. Ale jeden z najbardziej kontrowersyjnych to to, że Bóg nakazał złożyć ofiarę z Izaka. Gdy tymczasem, już wcześniej zakazał składania ofiar z dzieci, bo to robiły ludy pogańskie. Więc myślę sobie, że Abraham miał bardzo poważny problem. Musiał sobie zadać pytanie, może rozmawiał z Panem Bogiem na tym, nie wiemy, bo nie ma opisu na ten temat, ale jak to? Zakazałeś, Boże, składać dzieci na ofiarę, a ja tego jedynego, którego mam, mam oddać? To musiało być dla niego szokujące. Dlaczego Bóg tak zdecydował? Cóż, może potrzebował Abraham tak głębokiego zaufania, by wykazać się wiarą i nadzieją, że Bóg jednak spełni swoje obietnice, niezależnie od tego, czy on zabije to dziecko, czy nie. Ale ufność Bogu była ważniejsza nawet niż życie własnego tego jedynego wymarzonego dziecka.
1: Właśnie gdy my czytamy ten rozdział, już z góry wiemy, że to jest próba, że to jest test. Abraham tego nie wiedział. On po prostu otrzymał długie polecenie. I tutaj tak naprawdę no, możemy się tylko zastanawiać, co działo się w jego głowie. Dlaczego Bóg, który obiecał mi, że da mi syna, w końcu zrealizował tę obietnicę, a przecież to była długa podróż. 25 lat od momentu, w którym Pan Bóg dał obietnicę syna, upłynęło do momentu, w którym rzeczywiście ona została zrealizowana. I nagle po tym wszystkim, też nie wiemy ile czasu minęło od urodzenia się Izaaka do, do tej próby, nagle okazuje się, że że Bóg, który realizuje tę obietnicę, chce, żeby teraz ten syn został złożony w ofierze. No i tak naprawdę nie wiemy, co działo się w głowie Abrahama, ale czytając to, my dostajemy te informacje, że to jest próba, że to jest test, że być może tutaj Bóg właśnie oczekuje pewnego zaufania od Abrahama. Takie wrażenia my możemy odnieść. Co się działo w głowie Abrahama, tego nie wiemy.
0: Minęło 25 lat od czasów, kiedy Abraham wyszedł ze swojego rodzinnego miasta do czasów urodzenia Izaka, plus jeszcze trochę lat do, czasu do, do do wydarzeń na górze Moria. Czy Abraham rzeczywiście musiał jeszcze okazywać, że ufa Panu Bogu w takim razie? Oczywiście. E, zapytałeś, czy to było ważne? Sam fakt,
3: że w Nowym Testamencie Paweł w najważniejszych listach, które są jakby streszczeniem sensu Ewangelii, czyli w liście do Rzymian, w liście do Galacjan i w liście skierowanym też do hebrajczyków, które studiowaliśmy nie tak dawno, podaje tę figurę bardzo wyraźnie i tłumaczy, dlaczego Abraham został poddany tej próbie, dlaczego ją przeszedł, dlaczego musiał. Zresztą tutaj nawet ten opis Księga Rodzaju, którą teraz studiujemy, Zaczyna się od słów takich, może na na pozór, na początku tak można ich nie zauważyć, ale jest napisane, po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę, tak? Czyli Mojżesz opisując to wiedział, że to już wiedział, że to jest próba. Z z drugiej strony połączył to z poprzednimi wydarzeniami. Ewidentnie, bo po tych wydarzeniach napisał, że że nastąpiła ta próba, więc jakie to były wydarzenia? Oczywiście urodzenie się Ismaela i próba wypełnienia obietnicy Bożej przy pomocy ludzkich środków i ludzkimi siłami. No i to nie jest tak do końca, że my nie wiemy, co się działo w, w głowie Abrahama, bo mamy oprócz Biblii jeszcze natchnione słowo, y, które my adwentycznie nazywamy Duchem proroctwa, więc tam w, w książce Patriarchowie Prorocy jest troszeczkę na, na ten temat napisane, co się działo w jego głowie. Oczywiście, że to był problem, oczywiście, że obok stał szatan, który mówił, że na pewno Bóg nie może takich strasznych rzeczy wymagać. Oczywiście, że, moj, y, że Abraham nie do końca wiedział, co zrobić i prosił Boga o jakiś znak, y, ale jednak... To był głos Boży i on się bał go zlekceważyć. To jest też istotne, że to to jest też taka ciekawa wskazówka dla nas, że nie zawsze wszystko u Boga jest czytelne na pierwszy rzut oka i Bóg wymaga od nas, stawiając nas czasami w trudnej sytuacji, żebyśmy my się sami chcieli dowiedzieć. Nie nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy dziećmi, mówię o ludziach, którzy już jakoś tam znają Boga i Biblię. Chodzi o to, żeby... Jeżeli nawet ja coś źle zrobiłem, bo tutaj jest mowa, wcześniej jeszcze może uściślijmy, że Hagar ponieważ miała dziecko, a Sara nie, no to tam był konflikt w tej rodzinie. Potem, kiedy Sara urodziła, no to ten, znowu ten konflikt znowu rozgorzał. W związku z tym doprowadzona została ta rodzina do tego, że Abraham wyrzucił na pustynię swoją nałożnicę z, z małym dzieckiem. Tak? To jest coś strasznego. Więc potem Jestem napisane, no i po tym wszystkim Bóg wystawił Abrahama na próbę. Jeszcze to może będziemy zaraz dodawać do tego, ale, ale tu widać właśnie ten konflikt, widać sytuację człowieka, który no niby już spełniła się to obietnica Boża, ale nie może osieść na laurach, ponieważ, i tu wrócę i zakończę na razie tę wypowiedź, jak widać, nawet po wypowiedziach Pawła w Nowym Testamencie, Abraham jest figurą dla wszystkich wierzących. On to bardzo mocno podkreśla i Bóg to też wiedział w tamtym czasie, że Abraham będzie pewnym wzorcem wiary, ojcem wszystkich wierzących, tak, czyli nawet jest napisane, że każdy, kto jest z wiary, jest dzieckiem Abrahama. Yy, Chrystus też mówił, że Abraham nie znał. W związku z tym było bardzo istotne, żeby ta, żeby ta postać nie można było jej taki pamięć, że a tutaj zrobił źle, a tutaj zrobił dobrze, i taki ogólnie jest taki średnie mu to życie wyszło. Ta wiara musiała być doskonała wypróbowana w ogniu, więc no, taki był kontekst tej sytuacji.
2: Jest jeszcze jeden aspekt, według mnie, o którym nie ma mowy właściwie tutaj, ale Mojżesz zdaje sobie sprawę, że wyzwolenie, czy wybawienie od grzechu, będzie należało do Syna Bożego. To dla niego w pewnym sensie było zrozumiałe, ale czy on rozumiał, Abrahama. Masz na myśli Abrahama. Tak, więc czy Abraham zdawał sobie sprawę, jak będzie czuł się Bóg Ojciec, z którym rozmawia, kiedy własnego Syna poświęca? Ten Baranek Boży jest figurą na Syna Zbawiciela, prawda? Ale my byśmy tego nie wiedzieli, gdyby nie ta historia właśnie z, z Abrahamem, bo my rozumiemy człowieka. I rozumiemy ten problem, jaki przeżywał Abraham i bardziej to do nas dociera niż na przykład tylko i wyłącznie mowa o abstrakcyjnym dla nas być może, czy dla niego, że Bóg poświęci swojego syna. On przeżył autentycznie, co to znaczy ukochanego syna poświęcić. I my przez to lepiej też rozumiemy, jak musiało być to bolesne dla obojga. I i Abrahama, Izaka i Boga, Ojca, i Pana Jezusa.
0: Kiedy tak myślałem właśnie o tym, o tych niedoskonałościach, jakie Abraham wykazywał w związku z Ismaelem, z Hagar, z kilkoma jeszcze innymi podcięciami w życiu, stawiałem się, czy przypadkiem ta próba na górze Moria oczywiście stanowiła pewnego rodzaju wypalenie, takie duchowe doświadczenie dla, dla, dla Abrahama, które go umocniło w wierze, ale się, czy nie, czy nie było tak, że to lekarstwo było gorsze niż sama choroba, czy ta próba nie była tak ciężka, że to nie, nie, nie było tego warte aż, Natomiast pomyślałem sobie też o tej drugiej stronie, o, o Izaku, który w, powiedzmy, że w młodym wieku też musiał się poddać tym, te, temu, temu Bożemu poleceniu i w zasadzie, kiedy sobie myślę o tych patriarchach, którzy, jak, jakich mam opisanych w księdze rodzaju, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, wydaje się, że, że, że z, z wszystkich tych postaci najchętniej to bym przeżył życie właśnie Izaka, który miał, nie miał, nie miał jakiegoś tam chyba bardzo ciężkiego życia, w sami... na starość? Tak, no, jak, jak, jak miał jakieś tam swoje pro, pro, problemy fizyczne. Natomiast wydaje się, że takie doświadczenie, kiedy w młodym wieku już tak bardzo zaufał Panu Bogu, że to był taki naprawdę bardzo dobry start, i go uchroniło też od wielu różnych, od wielu różnych późniejszych konieczności, jakichś, nie wiem, doświadczeń, zaufał, zaufał w młodym wieku i to procentowało. Dlatego być może nie mamy takich, takich opisów, wielkich bojów później. Izaaka, ale który, który już tą wiarę nabył w takim młodym wieku. No i w tej rodzinie ta, ta wiara i to zaufanie do Boga objawiało się, było, było pokazywane. I to było potrzebne, żeby, żeby te cele, właśnie, o których mówiliśmy, te obietnice również realizować. Także cóż, Pan Bóg, Pan Bóg również i zaopatrzył Abrahama w syna, który miał przedłuży, przedłużyć jego ród. Zaopatrzył, zaopatrzył również tego baranka, który zajął miejsce jego na ołtarzu i zaopatrzył uzbawiciela, który zajął miejsce każdego nas, jak chodzi o zapłatę, zapłatę za grzech. I także w tym 22 rozdziale jest jeszcze jedno zaopatrzenie, o którym często czasami zapominamy. W końcowych, w końcowych wersetach 22 rozdziału jest powiedziane w 23 między nimi, że Betuel zrodził Rebekę, tych ośmiu urodziła Milka chorowi bratu Abrahama. Na no jeszcze przynajmniej kilka lat przed, przed małżeństwem Izaka Pan Bóg już się zatroszczył o to, żeby również zapewnić dalszą kontynuację, kontynuację tego rodu. No ale właśnie, przejdźmy do, do dalszej historii. Pozwolę sobie przeczytać werset z rozdziału 23, werset pierwszy. A Sara żyła 127 lat. Tyle było lat życia Sary. No i Sara umarła w Hebronie, w ziemi, w ziemi kananejskiej. Różnego rodzaju komentarze, m.in. chyba Encyklopedia Żydowska, podają, że w tradycji rabinicznej to właśnie te wydarzenia z Góry Moria, ta próba ofiarowania Izaka tak się odcisnęły na na Sarze, były dla niej tak stresującym przeżyciem, że że doprowadziły do jej śmierci i bardzo to łączą bezpośrednio. Czy mamy jakieś wskazówki w Biblii dotyczące tego, jak blisko te dwa wydarzenia były? Być może w jakim wieku był Izaak, kiedy miał być ofiarowany? Czy jakoś moglibyście się odnieść do tej tej koncepcji takiego bezpośredniego wynikania jednego z drugiego?
1: Ogólnie no ja powiem, że tak ciężko jest to stwierdzić. Na pewno, gdy patrzymy sobie na historię, y, gdy Izak ma być ofiarowany, widzimy, że jest on pewnych rzeczy świadomy, że jest na tyle już y, no dojrzały, że jest w stanie nieść drewno, tak, jest w stanie zadać pytanie y, takie, co, co tu się w ogóle dzieje, tak? pyta się Abrahama. Natomiast nie mamy tutaj informacji, y, ile on ma lat po prostu. No, no tego nie ma. Y, no i do tego jeszcze jak... Y, jak, jak mamy ten opis, że, że Sara umiera, widzimy, że Abraham znajduje się w Hebronie. Poprzednia wzmianka o miejscu, w którym przebywał, znajduje się w 21 rozdziale, w wersji 34. Są to takie słowa, że Abraham przebywał przez długi czas w ziemi filistyńskiej. Znów nie wiemy, co to znaczy ten długi czas, jaki to był czas, ale Sara umiera w Hebronie, więc możliwe, że, że to było już po prostu... W jakiś też czas po tej śmierci Izaka. No nie jesteśmy w stanie tego po prostu umiejscowić. No to, jeszcze jest, przepraszam, yy, przepraszam, nie po śmierci Izaka po o, ofiarowaniu, o, tak? Tak, to, tak. Domniemanej, domniemanej śmierci. Domniemanej
3: śmierci, bo tu jest jeszcze w 19 wierszu napisane wyraźnie, że Abraham wrócił więc do swoich służących i wstali wspólnie, udali się do Berszeby. Abraham bowiem mieszkał w ber czyli na południu Izraela. Zupełnie innym miejscu niż jest potem opisane śmierć Sary. Tak, 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 tak
0: hmm. e, Sara żyła 127 lat. Pamiętacie ile miała, kiedy urodziła Izaka? 90. 90, tak, tam chyba w którymś z rozdziałów Abraham wspomina, że jak to możliwe, żeby stuletniemu urodził, chyba na rok przed przed tą zapowiedzią, że jak to możliwe, żeby stuletniemu urodził się syna, czy 90-letnia może, tak, czy jeszcze może może być w ciąży. Zatem Sara umarła, kiedy Izak miał 37 lat. 37 lat. Zgodnie z tą, z tą koncepcją musiałby Izaak mieć właśnie około 30 już kilku lat, kiedy, miał być domniema, kiedy miało być to jego domnie, domniemane ofiarowanie. I oczywiście tutaj mamy w tych, w tych tekstach takie wersety, że nie podnosi ręki na chłopca, przy czym to hebrajskie słowo jest takie dosyć, odnosi się zarówno do niewielkich, tam od 5 roku życia mogło się odnosić aż do, do wczesnych... Może też czasami
1: to... oznaczać niewolnika, jakiegoś takiego służącego, hmm. nar hebrajskie słowo.
0: Hmm. Tak, trzymając się, samej Biblii, trzymając się samej Biblii, Sara umiera, kiedy Izak ma 37 lat, natomiast z tego, co pamiętam, Izaak ożenił się, kiedy miał lat 40. 40. Natomiast już przy, tych, przy tej relacji na temat ożenku Izaka, jest powiedziane w, 20, w rozdziale 24, w wersecie pierwszym, że Abraham zestarzał się i posunął się w latach, i między innymi dlatego też wyprawia sługę po to, że do, do, do tego kraju, żeby zeschwatał Izaka. Czyli dzieje się, dzieje się to trzy lata po śmierci stary. Nie wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy tu już nie jest w stanie chodzić, że jeszcze trzy lata wcześniej wyrusza na trzydniowe szwendanie się po górach i, w, i, 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 w, i wchodzenie. Także raczej bym to stawiał, że oczywiście Izak to już widzimy, że miał pewne, pewne lata, pewne rzeczy rozumiał. Natomiast wydaje się, że raczej troszeczkę wcześniej to, to mogło być. No i tutaj Mikołaj wspominał książkę patriarchowej Procy. tam zdaje się, że jest powiedziane, że kiedy Abraham szedł z Izakiem na ofiarowanie, to miał niecałe 120 lat. Wobec tego wynikałoby, że Izak miał niecałe 20 lat, czyli czyli było przynajmniej jeszcze ponad 17 lat do do śmierci Sary. Także...
1: Rzeczywiście wydaje mi się też, jeśli dobrze pamiętam, że gdy spojrzymy sobie na słowo naar, chłopiec, młodzieniec, to raczej ono obejmuje ten okres do 20 roku życia niż później. Jeśli dobrze pamiętam, ale tutaj mhm. jeśli, jeśli ktoś ma jakieś informacje, to może mnie poprawić.
0: Mhm.
3: Ja myślę, że naj, najlepsza nauka, jako z tego płynie, to jest to, że owszem, czasami dobrze jest się domyślać pewnych rzeczy, jakbym zastanawiać się nad nimi, ale jeśli coś nie jest objawione, to nie jest objawione. I po prostu tego nie wiemy. i tyle. I raczej tego związku nie widać. No dobrze,
0: 23 rozdział opisuje może nie tyle śmierć, stary, to jest tam w sumie jedno, jedno, jedno zdanie. Natomiast y, pogrzeb, jaki urządza Abraham. Y, dlaczego Mojżesz, który... Y, Powiedzmy, że prawdopodobnie tą księgę pisze w czasie pobytu na pustyni mediańskiej, możemy powiedzieć, ku pokrzepieniu serc rodaków, żeby pokazać to, te, dzieje, te dzieje przodków. Dlaczego tyle czasu, tyle poświęca temu pogrzebowi, jaki Abraham przygotowuje dla stary Czy to było takie ważne?
2: Jest kilka przynajmniej spraw w tym rozdziale, w tej części, w tych fragmentach, które warto powiedzieć. Po pierwsze, z całą pewnością Abraham chciał pochować żonę w ziemi obiecanej przez Boga. No, wyszedł razem z żoną, prawda? Szli do tej ziemi obiecanej. Bóg obiecał i cóż, to nie dożyje tej ziemi obiecanej? I dlatego kupuje tę ziemię. Ale zanim doszło do zakupu, mamy pewną ciekawą rzecz. Mieszkańcy tych terenów są gotowi mu dać za darmo tę ziemię, że chcą mu oddać i i, i nazywają go ścięciem Bożym. A więc co to mówi dla mnie, o czym to wskazuje? On pełnił w tym czasie, kiedy tam był w tej ziemi kananejskiej. Ewangelizował, mówił o Bogu, Jego znali, znali Go z uczciwości, znali Go z tego, kogo reprezentuje, jakiego Boga, dokładnie to wiedzieli, szanowali Jego, szanowali Jego Boga, gotowi byli oddać Mu za darmo tę ziemię. To jest bardzo ważna rzecz, bo ktoś powiedział, co ten Abraham tam robił na tej ziemi przez tyle lat. No właśnie, mówił o Bogu. To jest dla nas ciekawa informacja. Po prostu ewangelizował, mówił coś dobrego i zdobył na to szacunek. Ale nie zgodził się wziąć za darmo tej ziemi. Dlaczego? Bo chciał, żeby to była już ta własna ziemia, ziemia obiecana, którą posiadł, chociaż może jeszcze nie w tym sensie, że bezpośrednio Bóg mu tę ziemię ofiarował, ale
0: wykupił i żeby już ta żona była pochowana w ziemi obiecanej. Tak, w 23.6 Chetyci mówią, słuchaj nas, Panie, Ty jesteś pośród nas Księciem Bożym. Tak rzeczywiście widzimy, że tutaj Abraham dał się poznać, to nie było po prostu dobre życie, ale też wiedzieli, jakiemu jakiemu Bogu służy i rzeczywiście wydaje się, że w tej historii jest to również ten ważny aspekt, że Abraham dążąc do do zajęcia tej ziemi też pokazywał, że że, że ta wiara jest powiązana, w sumie to dążenie do objęcia ziemi jest powiązane z wiarą, to nie jest, że on po prostu sobie sam z siebie chce, ale po prostu to Pan Bóg również go prowadzi.
1: Ja się tutaj tylko w tej kwestii ym, tego dania ziemi zastanawiam nad jedną rzeczą, czy to było tak, że oni rzeczywiście chcieli dać tę ziemię mu na własność, czy, czy bardziej chcieli po prostu zachować ją, ale udostępnić mu grup w takim sensie, że to była wciąż ich ziemia, tylko tam byłaby pochowana Sara. Tutaj zastanawiam się nad tą kwestią, jak to właściwie do końca było i, i właśnie być może w tych negocjacjach po prostu Abraham no, wyczuł, że, że oni... Ym, są mu życzliwi, tak, ale że, że na początku nie chcieli mu tej ziemi dać tak na własność, więc dążył do kupna. Nie wiem, czy, czy tutaj się przychylacie też do takiego spojrzenia na tę sprawę.
3: Ja bym, ja bym dodał do tego in, jeszcze inny aspekt, który też trochę jakby z innej perspektywy to trochę pokazuje. W, w liście do Rzymian, w czwartym rozdziale, w 13 wierszu jest napisane, że obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwo przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Wszystkie te obietnice o synu, czyli Izaaku, o tym, że będą błogosławione w nim wszystkie narody, o tym, że posiadą ziemię, nie dotyczyły de facto literalnych rzeczy. Oczywiście przez literalne rzeczy się spełniły pierwotnie jako ilustracja pewnej ważniejszej rzeczy. Otóż po pierwsze wiemy i czytamy w liście, w liście do Galacja szczególnie, że tym potomkiem nie jest Izaak, tylko Chrystus. To jest obietnica. Że z tego, z Izaaka przyjdzie Mesjasz i to była była istotna informacja dla Abrahama. A druga rzecz związana z ziemią i bardzo możliwe, że tutaj Radek ma rację, chodziło o kupno, żeby to było ewidentnie wskazanie na to, że ta ziemia należy do mnie, do ludu Bożego przez wiarę. Oczywiście on ją kupił, my nie kupujemy sobie zbawienia, ale list do Rzymian i Paweł też tak to rozumie, że obietnica, to nie była obietnica o ziemi obiecanej Hanaan. Nie, to była tylko ilustracja, że lud Boży będzie mieszkał na całej ziemi i że ona będzie należała do Niego. Ona nie będzie pożyczona, ani użyczona, ani coś takiego. To będzie własność przez potomka, czyli Jezusa Chrystusa, będzie własnością
0: ludu Bożego. Sara umarła w wieku 127 lat, w tym czasie Abraham miał 137 lat. Wiemy, że zostało mu jeszcze niecałe 40 lat życia w tamtym czasie, no ale już coraz bardziej posuwał się w latach. Należało zadbać o kontynuację tych strażników wiary, o kontynuację jego rodziny. No i tutaj wiemy z 24 rozdziału, że wysyła swojego sługę na poszukiwanie żony dla Izaka. No i jest to dosyć obszerna relacja, bardzo długi rozdział, ponad 60 tekstów we współczesnym podziale. Kiedy patrzycie na tą historię, to bardziej tutaj się przejawia ta zaradność Abrahama i Eliezera w, do, w, do, w doborze partnerki, czy może jednak Boży interwencjonizm i cudowne danie Izaakowi żony. Co tutaj, jak, jak postrzegać tą historię?
3: No nie. Zresztą takie stawianie sprawy, ja wiem, że to służy do, do, do dobru pytania, ale nie można te, te, tych rzeczy przeciwstawiać. Bóg przewiduje, co zrobią ludzie, znaczy nie przewiduje, tylko wie, ale ludzie mają wolność robienia, co uważają za słuszne. I, to te, i tutaj te dwie rzeczy się idealnie łączą, bo i to zmartwienie o to, co będzie z, z synem i dalej z rodziną, z jednej strony, z drugiej strony, sam wspomniałeś wcześniej, że Milka już urodziła, więc jakby ta żona była przygotowana, ale przecież Bóg nie, właśnie nie wyświetlił gdzieś na niebie, że tutaj strzałki, tutaj macie iść, tylko po prostu ludzie wiarą, bo to, to też jest ciekawe, jak sobie o tym pomyślimy. nieby jest to oczywiste, ale warto to podkreślić, że g- stary człowiek stuletni wiarą uro- i, i jego żona, też jest wspomniana w do hebrajczyków, y- spłodzili syna. Przecież to jest rzecz jakby, no, niesamowita, że zbawca świata pojawił się w rodzinie, która teoretycznie nie mogła mieć dzieci. Tak, To było było jeden raz, ale drugi raz tutaj też ktoś idzie do studni, siada, myśli sobie, jeżeli Pan posłał mnie tutaj i i jest tutaj żona, to będzie tak. I to się tak dzieje. I to jest tylko na podstawie samej gołej wiary. Nie nie ma żadnego potwierdzenia, nie wiem, trzęsieniu ziemi w, w, w jakichś paranormalnych sytuacjach, tylko jest po prostu człowiek, Konfrontuje się z Bogiem we, w swoich myślach. Bóg daje mu podpowiedź, którą należy rozpoznać i, i, i tyle. Tak naprawdę potem już historia jest oparta o tę wiarę jezera.
2: Ja myślę, że przede wszystkim ważny jest tutaj wybór Abrahama, decyzja o tym, żeby nie pojął kananejki, A więc jego dojrzałość już w wierze, Mówiła mu, że trzeba podjąć decyzję i nie musiał już tutaj Bóg interweniować. On sam zdawał sobie sprawę, że musi zadbać o to, aby nie pojął żony Kananejki. I teraz, kiedy on już podjął taką decyzję, to możemy uważać, że potem mógł Bóg interweniować, bo to
0: była dobra decyzja, właściwa decyzja i Bóg pomógł być może. Czy jakieś rady dla dzisiejszych kawalerów, którzy są przed tym tym etapem życia, pojęcia żony możemy przenieść z tej historii, jakieś rady możemy wyciągnąć na współczesne czasy?
2: Ja może powiem, nie mówiąc po nazwiskach, znam pewnego młodzieńca, dużo, dużo młodszego ode mnie. Kiedyś jechaliśmy samochodem, mieszkał w białostockiej ziemi. I skarżył mi się, że nie ma szczęścia do panien. A już wiek taki przychodzi, że dobrze byłoby się ożenić. I opowiada mi, że jeździ na różne spotkania, zloty, gdzie tylko się daje i próbuje podrywać dziewczyny, ale jakoś nie może znaleźć tej swojej dziewczyny. Ale był to zaangażowany pracownik z literaturą, na chwałę Bożą, więc bardzo taki religijny. Ja mówię, wiesz co, A spróbuj zrobić w ten sposób, przestań szukać żony, przestań myśleć o żonie. Może ona sama do ciebie przyjdzie, wiesz, jak ty szukasz, to może szukasz i w ten sposób wprowadzasz w błąd niektóre kobiety. A może ona sama do ciebie przyjdzie, może Bóg ją skieruje do ciebie, ty po prostu pomódl się, pozostaw sprawę Panu Bogu i już to samo przyjdzie. No i w końcu uspokoił się. Rzeczywiście przestał o tym mówić, przestał podrywać dziewczyny i jakoś za pół roku znowu się widzimy, a on już ma dziewczynę. <grystanie> Więc uszczęśliwiony i mówił mi wówczas, że rzeczywiście posłuchał się mnie, że przestał w ogóle zastanawiać się na tym. No i spotkał dziewczynę, która również bardzo religijna, zaangażowana.
0: Zostali małżeństwem, mają dzieci. Pięknie udane małżeństwo. I też w sumie 40 lat czekał i... No nie wiadomo, nie nie, nie mamy dokładnej relacji, ale widzimy, że do czego? Do do, do tej czterdziestki. Później też poddał się swojemu ojcu w doborze żony, także miał takie zaufanie, taki pokój. Być może też bazował na doświadczeniu swojego ojca i widział, jak go Pan Bóg cudownie
3: poprowadził. No to jest taka nadzwyczajna sytuacja, bo mhm. już w naszych czasach raczej się nie zdarza, ale jest ciekawe, są też te rzeczy, że oprócz tego, że tutaj jakby nastąpiło takie trochę maczowanie, dobieranie poza samą parą. No to jednak zapytano o wolę tej dziewczyny w tamtych czasach, to nie było tak, że masz być po prostu nikogo to nie interesuje. To też jakby wskazuje na, na wyższość trochę tej kultury niż takiej prymitywnej po prostu przemuszanie kogoś do ożenku. No ale druga, druga rzecz taka istotna, skoro już pytałeś o tych kawalerów, no to jednak o to, że Eliezer nie zwraca uwagi na, tyle na urodę, co na charakter. Wiadomo, że no, wiadomo, ale charakter i nie, właśnie nie tylko chodzi o, o to, że jemu ma pomóc, ona dać wodę, tylko też zwierzętom. To, to, to wskazywał na... Na, na, na to, czy, jest, czy troszczy się sama z siebie, wyjdzie z tą inicjatywą. On jej specjalnie nie spytał, czy da wielbłądą, tylko czy ona sama z tą inicjatywą wyjdzie. Więc wydaje się, że na takie rzeczy warto zwracać uwagę. Po prostu.
1: To jest właśnie też to, o czym mówiłeś na początku, to połączenie mądrości, którą tutaj w tym przypadku ma Eliezer z Bożą interwencją, bo widzimy tutaj wyraźnie Bożą interwencję, tak? ale też ten sam znak, o który prosi Eliezer jest, jest przejawem takiej jego mądrości, którą
2: po prostu... No i też tej wolności wyboru, którą tutaj każdy może podejmować, tak? Każda z osób.
0: No i też o tym już mówiliśmy, natomiast w kontekście tego trwania i trwania tego rodu, który miał kultywować wiarę w Boga, Też ważne było, żeby żeby wybrać sobie towarzyszkę, żeby wybrać towarzyszkę Izakowi, która nie odwiedzie go od prawdziwego Boga. Stąd też poszukiwanie powiedzmy po jakiejś tam dalszej rodzinie, po której Abraham spodziewał się, że jeszcze nie odeszła w jakieś totalne pogaństwo. Także, Także są to takie rady bardzo uniwersalne, które stanowią pewnego rodzaju dobrą bazę. Też powiedzmy tutaj te, te dary, które były przysłane dla tej e, rodziny Panny Młodej, pokazywały, że, e, że Izak jest przy, przygotowany, żeby utrzymać, utrzymać rodzinę, tak, że powiedzmy ma, ma, jakieś, e, ma jakieś też utrzymanie już za, e, zapewnione, że to nie jest, e, że, e, że, że, że Rebeka nie będzie tam żyła w, 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 w biedzie. Tak? Że to są takie rzeczy, o których można pomyśleć, ale oczywiście... E, oczywiście życzymy tutaj każdemu, e, każdemu chłopakowi, każdemu Panu o to, żeby, e, żeby ta obietnica, którą daje Abraham w 24-7. Mm, on pośle anioła swego przed Tobą i stamtąd weźmie żonę dla syna mojego, żeby z, z każdym chłopakiem, jaki jeszcze jest przed tym, przed tym krokiem, że Pan Bóg prowadził, żeby był przy nim osobiście i żeby mu dopomógł. Ale dziewczynom też życzymy, Tak. nie tylko Panom dziewczynom też życzymy, jak najbardziej, żeby, żeby znalazły dobrych, dobrych mężów. Kończąc dzisiejsze studium, możemy jeszcze zastanowić się nad rozdziałem 25, który, w którym jest dużo różnych imion, dużo różnych genealogii. 25 rozdział, te pierwsze wersety mówią o tym, że Abraham pojął drogą żonę, drugą żonę, której było na imię Ketura, no i ona mu urodziła to jest, są, są, wymieni, są, są wymienieni synowie w wersecie od wersetu 12. Dwu, są wymienieni synowie z kolei Ismaela, też bardzo, też, też bardzo wiele imion. Po co to Mojżesz sprawozdaje? Skoro tak naprawdę dla narodu wybranego czy to miało jakieś znaczenie? O, jasne. Miało duże znaczenie, dlatego że to byli sąsiedzi, rodzina.
3: No, z rodziną czasami nie wychodzi. Potem też przecież Edomici, którzy byli rodziną Izraela, czyli potomkowie Ezawa, no, byli problemem. I, I to też jakby te, te, to, to jest taka też mądrość Mojżesza. Czy Bóg dał mu tę mądrość, żeby on wskazał na wspólność korzeni, to mo, może mogło czasami pomagać w tych trudnych momentach, kiedy oni tam mieli. Wiedli spory, o tak co ufemistyczne nazwy.
2: No, tutaj ważne jeszcze jest to, że spełnia kolejną obietnicę. Mówimy dzisiaj o obietnicach, które się spełniają, że będzie ojcem wielu narodów, a więc nawet innych narodów niż tylko ten wybrany naród a nawet wszystkich, bo w Chrystusie tak de facto
3: to przecież dotyczy Chrystusa. Każdy z każdego plemienia, języka, ludu przez wiarę jesteśmy dziećmi Abrahama, co podkreśla Paweł na każdym kroku, więc oczywiście to, to tutaj wielka racja, że fizycznie się to spełniło, no bo to też jakby musiało mieć ten wymiar, bo Bóg coś obiecał, to, to w tym fizycznym sensie się to spełniło, ale w duchowym
0: Abraham stał się ojcem wszystkich ludzi wiary po wszystkie czasy. Tutaj też y, widzimy, że jest takie oddzielenie. Werset piąty mówi, że Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie, a synów nałożnic, który miał Abraham, obdarował i wyprawił ich od Izaaka, syna swego jeszcze za życia swego na wschód. Jest takie rozróżnienie, że jednak tego Izaaka tak bardziej wyróżnił, tak? że oddał mu całe mienie, że tak jakby... No był jednak, przed, przed, przed wszystkimi był najważniejszy i był tym jednak szczególnym, jedynym. Jest to też takie pokazanie, że Abraham wierzył w tę obietnicę, którą Pan Bóg mu dał, że to od Izaaka będzie nazywane jego, jego potomstwo. I, 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 I wszyscy ci inni, wszystkie te inne ludy, które mają, mają też korzenie w Abrahamie, widzimy, że jednak są pokazane, że to oni byli tymi, pobocznymi, tak, tymi z snami tych, tych nałożnic.
3: Ja jeszcze to, to bym to nawiązał do tego do Galacjan, bo, bo mhm. to jednak jest istotne. Są dzieci ciała i to jakby Biblia wyraźnie podkreśla, że są dzieci ciała. Każdy nas się rodzi w ciele, tak, ale Chrystus mówi o tym ponownym narodzeniu. Jest dziecko obietnicy. Paweł wyraźnie rozróżnia te dwie, te dwie rzeczy i stawia bardzo ciekawą ilustrację. Nawet pisze, że to jest alegoria. Bardzo ważna dla nas, że dziecko Przecież Izaak nie miał prawa żyć, w sensie, jeśli chodzi o prawa natury, biologię, naszą znajomość nauki i tak dalej, to nie miało prawa się udać, a jednak zaistniał i i był żywym dowodem na to, że wiara jest silniejsza niż prawa natury, jakby Bóg, Boża moc. I też w martwym człowieku, to też, dzisiaj jak to czytałem, to też mnie to uderzyło w Biblii, Paweł pisze, że przez martwego człowieka przyszło życie. Czyli znowu taki aspekt historii Abrahama, który wskazuje na taki chrys na Chrystusa rys i cień, że to, co obumrze, to to przyniesie życie. Więc więc to bardzo wielkie miało znaczenie
2: i to, to, to na pewno. Abraham miał na myśli. Dzisiaj może to być trudne do zrozumienia, ale uważam, że ważny dla tamtych czasów był też ten aspekt nie mieszania się jednak niektórych narodów, niektórych kultur, niektórych wierzeń. Do końca nie wiemy, kto to jest ta Ketura. Z jednej strony można by powiedzieć, że gdyby to była na przykład ktoś z rodu Abrahamowego, gdzieś tam prawda z bliskich, tak jak żona Izaka, ale nic nie wiemy. No i tutaj są spekulacje różne, że może nawet to jest ta wcześniejsza Hagar, że może znowu się spotkali, że tych sześcioro tam chyba dzieci powstało, ale to była być może inna kultura, bo dlaczego by wziął ją, a nie poszukał jakiejś innej żony, to jest pytanie, ale nie mamy na to odpowiedzi. Ta ketura też do końca nie jest opisana, kim jest naprawdę, a gdyby wprowadził do tej rodziny, wymieszał ideowo, religijnie, to mogłoby być taki sam problem, jaki miał Salomon i wszyscy inni późniejsi, prawda?
0: Widzimy w tych rozdziałach, że Pan Bóg naprawdę wiele wielokrotnie dopomagał ludziom i robił wszystko, co należało, żeby to obietnice wypełnić, żeby to, to, co obiecał Abrahamowi, to błogosławieństwo na cały świat, żeby, żeby się dokonało. I tylko na podstawie, tego, choćby na podstawie tych rozdziałów możemy być pewni, że skoro Pan Bóg tyle zrobił i i jego, jego obietnice były pewne, że również dzisiaj działa i doprowadzi wszystko to, co obiecał na kartach Słowa Bożego do szczęśliwego zakończenia. Tego chciałbym życzyć wam, tego chciałbym życzyć naszym widzom, aby ufali, abyśmy ufali wszyscy Bożym obietnicom, które są pewne, które są niepodważalne, abyśmy również żyli tak jak Abraham, żyli tak jak Izak, którzy wierząc w te Boże obietnice, żyli tak, żeby te obietnice również wypełniać w swoim życiu. Tego życzę Wam drodzy widzowie i o to chciałbym się pomodlić na zakończenie tego studium. Nasz drogi Panie i Boże, chcemy Tobie serdecznie podziękować za wszystkie Twoje obietnice i za te dowody, w jakich, jakich, jakich wypełniałeś te obietnice w przeszłości. Chcemy Panie wierzyć Tobie z całego naszego serca i że Ty doprowadzisz Historię tego grzesznego świata do szczęśliwego zakończenia, kiedy wrócisz na ten świat, aby zabrać swoich wiernych do siebie. Prosimy Cię, Panie, abyśmy w każdym naszym dniu, każdego naszego życia y, przejawiali tą żywą wiarę, żebyśmy nasze decyzje, nasze wybory w życiu również poddawali Tobie, wierząc, że to Ty jesteś u władzy, że to Ty kierujesz, Panie, historią i że Ty jesteś godnym zaufania. Powierzamy siebie. Twoje ręce w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. I chciałbym zaprosić naszych serdecznych widzów na już za tydzień na kolejny odcinek, na kolejną część podróży przez Księgę Rodzaju. Tym razem spotkamy się z Jakubem, który w swoim życiu uciekał się do podstępu. Zapraszam.